0: Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao Erga Omnes Podcast. Eu sou o Professor Ícaro Teixeira. Na nossa temporada de Direito Civil iniciaremos com o primeiro episódio abordando sobre personalidade, capacidade jurídica e legitimação. Vamos juntos? Meus amigos, antes de iniciarmos a nossa abordagem justamente sobre essa temática muito importante, devemos reforçar justamente quanto ao nosso Código Civil, que é instituído pela Lei 10.406 de 2002. Este Código Civil, então chamado como Novo Código Civil, sucede o Código de 1916, que foi escrito pelo grande jurista Clóvis Bevilacqua. A época, Clóvis Bevilacqua havia sido convidado pelo Ministro da Justiça para redigir o nosso Código Civil, que só tomou forma após cerca de 15, 16 anos depois que Clóvis em seis meses havia redigido. Todo este pensamento e direcionamento de Clóvis Bevilacqua vai nos permitir a compreender sobre esse nosso conteúdo de hoje, inclusive quanto à personalidade, da qual emprestamos de Clóvis Bevilacqua a nossa compreensão do que hoje vigora, tá certo? Começamos, portanto, com o nosso Código Civil de 2002, que em seu primeiro artigo reconhece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Concluímos já aqui, meus amigos, que pessoa é todo ente sujeito de obrigações e que ela pode ser física ou jurídica. Devemos reforçar ainda que a pessoa física é senão o ser humano. Já a jurídica criada pela lei é um conjunto de pessoas ou até mesmo uma destinação patrimonial para adquirir, contrair obrigações, exercer direitos, como por exemplo uma empresa. Bevilacqua, lá no seu código de 16, definiu a personalidade como a aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém para exercer direitos e contrair obrigações. Nós, portanto, seres humanos, do nascimento com vida até a morte, somos dotados de personalidade jurídica e, portanto, da aptidão genérica para contrair obrigações e adquirir direitos. Com a falta desta aptidão, teremos, já aqui presente, a incapacidade. Querem um exemplo? Imagine que um adolescente de 15 anos de idade possui uma verba para adquirir um imóvel e também já sabe qual imóvel deseja adquirir. Neste caso, ele pode adquirir este imóvel por sua livre e espontânea vontade? Obviamente que não, meus amigos. E sabe por quê? Porque até os 16 anos, este adolescente é considerado absolutamente incapaz. Daí direcionamos nossos estudos até mesmo quanto ao suprimento da incapacidade, que é regida pelos institutos da representação e da assistência. O nosso Código Civil prevê, portanto, que em seu artigo 3 são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos estes, por sua vez, na pretensão de exercer os atos da vida civil, como por exemplo, a aquisição de um imóvel, deverá portanto, ser representado, pois a sua incapacidade ela é absoluta e o resultado desta incapacidade absoluta é a proibição total do exercício, por si só do direito e os atos, neste caso, que devem ser praticados pelo representante legal do absolutamente incapaz. A doutrina vai dizer que, apesar de possuir capacidade de direito, este não possui a capacidade para o exercício deste direito. Avançando em nosso Código Civil, falaremos agora sobre os incapazes relativamente, que, conforme previsto no artigo 4º, a certos atos ou a maneira de os exercer, são aqueles maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Também, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. E, para finalizar, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade além dos pródigos. tá certo? Esta incapacidade relativa, como o próprio nome vai dizer, ela não é, portanto, uma proibição total do direito. Todavia, aqueles que a desejarem exercer pessoalmente deverão ser assistidos. No nosso exemplo, narrado aqui anteriormente, um adolescente, já com 16 anos completos, que pretender a, a aquisição de um imóvel, deverá aqui ser assistido. Este deve estar acompanhado de seus pais, inclusive para outros negócios também, tá certo? Ao nascermos com vida, meus amigos, todos nós, temos a capacidade de direito, aquela capacidade para adquirir, estendida a todos os seres humanos, sem distinção, inclusive aqueles que estão privados de discernimento por qualquer motivo. Por derradeira, meus amigos, tenho que lhes informar que aos 18 anos completos, terá, portanto, o ser humano a capacidade plena, que é justamente a presença das espécies de capacidade como a de fato e a de direito presentes, na ausência da capacidade, de fato, teremos a capacidade na sua forma limitada, tá bem? A capacidade, meus amigos, não pode ser confundida com a legitimação. Pedro Lenza já dizia que esta é a aptidão para a prática de determinados atos jurídicos, uma espécie mesmo de capacidade especial exigida em certas situações. Então, por exemplo, um ascendente ele é genericamente capaz, mas só estará legitimado a vender a um descendente se o seu cônjuge e os demais descendentes expressamente consentirem. A falta de legitimação, neste caso, alcança pessoas impedidas de praticar certos atos jurídicos sem serem incapazes, por exemplo, o tutor proibido de adquirir bens do tutelado, o casado, exceto no regime de separação absoluta de bens de alienar imóveis sem a outorga do outro cônjuge meus amigos este foi o nosso episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado e eu conto com vocês para o nosso segundo episódio, um grande abraço e não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, até a próxima e bons estudos, tchau tchau